0: Hallo en welkom bij de Beleefd Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Ashley. Ze omschrijft zichzelf als fulltime levensgenieter en parttime no-nonsense ondernemerscoach. In deze aflevering kletsen we over haar leven als semi-digital nomad mom. Oftewel hoe het is om te reizen en werken met twee kleine kinderen... Maar we hebben het ook vooral over het volgen van je eigen pad. Luister je mee? Komt-ie. wil ik beginnen met de vraag. Wat doe jij om het leven te beleven? Uh, nou, heel veel.
1: Want ja, als ik stil zou staan, dan denk ik niet dat ik zoveel zou beleven als nu. Ja, ja. Um, ja ik denk vooral avonturen aangaan. En um, ja, dan kom ik gelijk op flexibel zijn, maar uh, mijn gevoel volgen. Intuïtie, een beetje hip woord schop ik soms tegenaan. Maar dat is het denk ik wel. Uh, en, en durven een ander pad in te gaan dan andere mensen kiezen. Ja, hoe
0: uitzicht dat inderdaad, van,
1: uh, het avontuur in gaan. Kun je inderdaad een voorbeeld noemen? Ik, ik heb een gezin. Ik heb een man en twee kleine kids van 15 maanden en 4 uh, jaar inmiddels. En uh, wij proberen een half jaar per jaar lekker op pad te zijn met de camper. Uh, dus we reizen veel. Dat hebben we eigenlijk ook al gedaan voordat we kinderen hadden. Ik ben altijd, nou niet altijd heel restlustig geweest. Als kind zijn was ik juist altijd heel angstig. Dat is wel grappig. En als oh. mijn moeder dan tegen mij zei, zullen we op, op reis gaan? Dan uh, zei ik echt, oh nee. Ik woonde dus in Lisse en daar woonde mijn oma ook. En nou, je kreeg mij echt niet mee. Dat hoefde van mij echt allemaal niet. Ik wilde gewoon huisje, boompje, beestje, zei ik dan. Ja. Mm. Yeah. En uh, toen nam mijn moeder mij, uh, toen ik, heel oud was ik toen, niet vijftien, want we woonden nog in, nou ja, ik denk veertien of zo, vijftien, toen gingen wij op groepsreis naar Thailand. Dat vond ik zo'n eye-opener, dat was echt voor mij een soort van... Wow, er ging echt een soort van avontuurlijke wereld voor me open. Dat was dus de eerste keer ook dat ik dan niet in uh, Europa op vakantie was. En dat was zo gaaf. De, de, weet je, we gingen de jungle in en, 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 en al die, die wilde beesten. En ik ben echt een beestenfan, dus ik vond dat helemaal geweldig. En toen ging er echt een mij een knop om. Toen was ik dus nog kind echt. En uh, toen wilde ik alleen maar reizen. Oh, <laughs> toen is dan wel echt dat reis virus. Daar ben ik toen wel echt mee aangestoken eigenlijk. Oh, tof.
0: De reis naar Thailand veranderde dat. Maar eigenlijk door de angst bleef je zitten
1: waar je zit. Nee, het was niet echt angst hoor. Ik had daar gewoon echt geen behoefte aan. En ik, ik, als kind hecht ik gewoon veel waarde aan uh, nou ja, mijn oma. Dat vond ik fijn om daar gewoon te zijn. En we woonden in een uh, huis met een buurt met veel kindjes. En ik vond het altijd leuk om op te passen. En ja, ik had niet de behoefte om daar weg te gaan of om het uh, ...avontuur op te zoeken of zo. Misschien dat dat natuurlijk onbewust met die angst te maken had... ...maar daar was ik als kind zijn er niet echt mee bezig. Ja, niet per se omdat ik dus angstig was... ...maar ik had er voor mijn gevoel gewoon echt geen behoefte aan. Ja, en dat veranderde toen, zeg maar. Ja, toen ging het echt... ...toen ben ik echt uh, elk jaar op reis gegaan. Ik wilde vrijwilligerswerk doen... Ik wilde alle, ...alle poorten gingen open. <laughs> dat was echt... Um, ...ja, dat was, ik was helemaal los... Ik ben toen drie weken vrijwilligerswerk gaan doen in Nicaragua. Toen was ik 16 Toen ik 18 was, ben ik in mijn eentje naar Australië gaan voor twee maanden. Um, nou ja, daarna nog veel andere reizen. Ja. Dat is nooit meer gestopt.
0: Ik wou dat zeggen. Ja, ze zeggen, zeggen dat, dat. Het. Ja, ze zeggen dat het wel. hè
1: ja, ja, als je eenmaal besmet bent met het reisvirus, dan uh, kom je er nooit meer vanaf. Ja, ik had het gisteren inderdaad
0: ook, dat een vriendin uh, in een groepsapp uh, WhatsApp vroeg van... Uh, van hé, hey, blijf je dan ook voor goed in Nederland? Dus ik zou nee, ik heb nog andere plannen, dit en dat. En stuurde een vriendin ook. Nou, je hebt het reisvirus te pakken. Blijkbaar wel. Ja,
1: ja zeker. Ja, want Hoe lang ben jij nu in, in een campertje aan het reizen? Nou, dit is alweer mijn achtste maand. Oh, nou dat is best en. lang. Ja,
0: dat besef had ik ook in één keer begin deze maand. Dat ik dacht van wow, ik ben al wel een tijdje niet meer thuis geweest. Nee. Maar uh, ja, ik moet ook zeggen dat ik ook twee maanden in een huis heb gewoond in de winter. dat ik mijn camper een beetje te koud vond. Ja. Maar uh, ja, helemaal blij dat ik het wel gewoon ben aangegaan. En uh, nou ja, hopen dat een beetje andere mensen kunnen inspireren om nou ja, niet per se te reizen, maar om een eigen pad te volgen. Ja.
1: ja Want dat mooi. vind jij uh, dus ook heel erg belangrijk. Ja. Ja, ik heb ook um, weet je. Over het algemeen de mensen die naar deze podcast luisteren, denk ik. En, en uh, nou ja, we spreken Nederlands, dus ik wacht een beetje dat we allemaal uit Nederland komen. Of in ieder geval in de westerse wereld opgegroeid zijn. En ik denk ja. dat we veel te weinig beseffen hoeveel baarmoedergeluk we hebben gehad. Want ja, er is eigenlijk overal een vangnet voor in Nederland. En we klagen wel en we hebben het over armoede en weet ik veel wat. Maar als je echt eventjes eventjes naar de feiten kijkt en gaat vergelijken wereldwijd, hebben wij het natuurlijk echt supergoed. En is het eigenlijk ongelooflijk wat voor kansen we krijgen en kunnen pakken als we ze maar aangrijpen. Uh, maar het gebeurt gewoon heel vaak dat mensen dat toch niet doen. En dat komt natuurlijk ook weer voort uit die hele schijnveiligheid die hem zit in al die verzekeringen die je kunt afsluiten, in een baan, in een loondienst. En het is niet zwart of wit, hoor. Ik wil niet zeggen dat ik nou als ondernemerscoach ineens iedereen... Uit de loon niet wil halen en uh, zzp'er wil maken. Maar... <laughs> want niet voor iedereen zit daar uh, de vrijheid in. Nee, ik, ik snap al wat je
0: zegt inderdaad. Van, want een vaste baan, weet je wel. Het is ook misschien een gedachte van vroeger uit. Van, dan zit je goed. Maar er zijn inderdaad zoveel kansen. En ook in, ja. in Nederland. En dat besef je vooral als je naar het buitenland gaat. Of vooral armere landen. Of goed doet eigenlijk hebben in Nederland. En natuurlijk zijn er altijd dingen waarvan je denkt van... nou kan beter, maar overal hebben we het niet slecht.
1: Ja, en, en, en dan denk ik ook, stel je voor dat je met iemand zou praten in een armland. En je zou vertellen van, ja, ik heb uh, de mogelijkheid om de wereld over te gaan reizen. Dat is de grootste droom die ik heb, maar ik doe het niet. Dan verklaren ze je toch voor gek, zou je dan denken. Ik bedoel, die, die mensen die, die, die zouden uh, nou ja, een eigen leven geven. Wat sommigen ook doen om, om naar een land te gaan met dat soort zekerheden. En um, ja. ik denk dat we dat wat meer mogen beseffen wel. En, dat is natuurlijk een beetje dubbel, want aan de ene kant... als je dat dus meer gaat beseffen, wil je misschien nog minder ondernemen. Dat je bang bent dat je die zekerheid kwijt kan raken. Maar als jij een Nederlands paspoort hebt, kan je die zekerheid bijna niet kwijtraken. Ja, je hebt altijd wel iets om terug te vallen, zeg maar. Ja, zo zie ik dat wel, ja. En ik denk dan ook wel dat het een stukje loslaten is van... kijk, je moet wel willen veranderen. Want als iemand blij is met het leven zoals ze dat nu leven... Hè, en ze vinden de baan die ze hebben in loondienst fijn... en ze gaan goed op die structuur... En... Ja, dan moet je dat natuurlijk niet opzeggen. Ik bedoel, nee, dat als je daar gelukkig van wordt, dan is dat helemaal prima.
0: Het is misschien ja, wat meer bewuster stilstaan bij nou, wat je zelf wilt. Wat je dromen
1: zijn, wat voor jou werkt. Ja, en dat kan je ook in andere dingen zoeken natuurlijk dan werk. Maar wat je vaak natuurlijk wel ziet, is als mensen eenmaal die vrijheid geproefd hebben... dat het dan heel lastig is om weer terug te gaan en terug te komen.
0: Ja, bij iedereen, dat... maar... Ja. Nou, dat had ik ook wel toen... Ja, toen ik op mijn 25e of zo ging backpacken in Zuid-Amerika. Volgens mij was ik nog jonger. Dan heb ik drie maanden gereisd, heel vrij. Weet je wel, leuke mensen ontmoet. En dan yeah. kwam ik weer terug in Nederland. En ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Iedereen leeft nog steeds... Zijn leventje, en wat heel logisch is, was al een hele
1: omschakeling om dan weer daarin mee te gaan, zeg maar. Ja, want jij hebt echt het gevoel dat, dat, dat er van alles veranderd is, want je bent zelf veranderd. Ja. En dan kom je terug en dan denk je, oké, okay, nou. Ja. Oh ja, zo was het. Yes.
0: Ja. En jij reist dus met je gezin een uh, half jaar reis en een half jaar in Nederland, of hoe?
1: Ja, nou, wij zijn daar heel flexibel in. En het uh, is natuurlijk wel grappig, want... Wat ik volgens mij al naar jou schreef want over, over het hele reizen met kinderen in de camper. En wij waren net terug en ik was er echt even klaar mee. Ik had echt zoiets van, nou, ik heb gewoon geen zin om hierover te praten. Ja, en weet je, dat is ook mo gelijk mooi om te delen. Dat een, een droomleven niet altijd, maar alleen maar uh, geluksmakend is of zo. Ja, dus, dus wij, wij reizen eigenlijk wanneer we willen. En over het algemeen komt dat er dan vaak op neer dat we een half jaar per jaar weg zijn. We zijn in coronatijd acht maanden geweest. Maar dat was ook een beetje de, ja, de situatie, omdat we ons niet te veel wilden verplaatsen. Um, maar we zijn daar eigenlijk ook nog steeds een beetje zoekende in. En gewoon het uitproberen wat past. En ik moet heel eerlijk zeggen, met kleine kids verandert dat ook continu. Dit jaar hebben we voor het eerst een huisje gehuurd in de winter ook. Omdat ik ook werk en... Uh, ik wilde wel eens ervaren hoe het dan zou zijn om wat langer op één plek te zitten. En ook voor die wintermaanden, van, uh, ja, met twee van die kleintjes, toch best wel koud. En natuurlijk leef je veel buiten, maar ja, als het regent en koud is, ga je toch minder naar buiten. En dan zit je in een hele kleine ruimte. Dus dat vond ik echt super fijn. En zo zijn er voor ons ook telkens weer nieuwe situaties en dingen die we uitproberen. Maar ja, dan heb je het weer over het leven beleven. Ja. <laughs> toch? Ja. Ja, dat is soms ook
0: gewoon... ...dingen uitproberen. Dat is, uh, dat is wat ik uh, deze reis ook heb gedaan. Uh, twee maanden in de huis. Ik heb ook nog een weekend in een surfaccommodatie gezeten, weet je wel. Ik zat leuk. in Porto, Portugal dus, uh, in een hostel. En ja. dat vind ik juist zo leuk, want er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, waarom zou ik niet gewoon proberen?
1: Zeker, ja. Dat, dat is het vooral, hè? Dat we vaak een beetje vastgeroest zijn in onze routines. En um, we fietsen altijd dezelfde route naar werk... We, ...we spreken af met dezelfde mensen... ...we zitten in onze eigen bubbel... ...we eten maandagavond hetzelfde... ...en op dinsdag eten we wat we... ...weet je, het is allemaal zo standaard... ...en eigenlijk word je dan helemaal niet meer... ...getriggerd om überhaupt na te denken... ...of out of the box te denken, dus dan... ...je leeft een beetje op de automatische piloot... ...in de red race nou ja, precies dat. Dat is ja. Mooi. ja. Ja, en dat kan natuurlijk door... Nou ja, ...het avontuur
0: aan te gaan, maar... ...kan ook in kleine dingen zitten... Zoals bijvoorbeeld een andere route nemen naar je werk... of nieuwe mensen ontmoeten bij een of ander evenement.
1: Weet ik veel. Want
0: dat kan al weer iets in gang brengen in jezelf.
1: Ja, dat is het ook. Want reizen past niet bij iedereen. Vaak ontdek je dat vanzelf door het uit te proberen... Uh, maar je kan ook al door hele kleine veranderingen door te voeren... meer het leven gaan beleven, inderdaad. En wat ik wel merk, is dat vaak toch een grote reis... de trigger is om dat te gaan doen. Dat mensen ja. daardoor toch wat losser een soort van reset hebben gehad of zo.
0: Ja, en wat ik ook al merk... Uh, zeker ook een aantal mensen heb gesproken voor mijn podcast dus... er gaat inderdaad altijd wel iets aan vooraf. Dus een gebeurtenis, ja. een omslagpunt... Uh, ja, de, de trigger om het anders te gaan doen. Dus dat dus, ja. dus moeten we ook gewoon even wakker geschud worden, blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja, nu heb ik dat eigenlijk dus nooit gehad. Want ik ben altijd heel erg um, eigenwijs geweest. En oh, um, <laughs> ja, dat is echt heel grappig. Dat ik, ja, ik heb niet een soort van transformatieverhaal van... Ja, toen landde ik in een burn-out en toen ging ik dit en dit inzien. Ik heb altijd wel al het gevoel gehad van... Hé, hey, je leeft maar één keer. Ik moet wel zeggen, mijn vader is vroeg overleden. Mijn oma is vroeg overleden. Dus... Er waren wel gebeurtenissen in mijn leven die me wel lieten inzien dat het leven kort is. kort kan zijn. En dat je er maar beter alles uit kan halen, want je weet nooit wanneer het over is. Dus ja. dat is wel iets wat ik altijd meegenomen heb uh, in mijn leven. En dat in combinatie met eigen wijsheid en nieuwsgierigheid. Nou ja, dan krijg je mijn leven. <laughs> ja. Nou, en
0: dan heb je ook nog uh, een uh, gelijkende daarin gevonden in je partner. <laughs>
1: Ja, nou, absoluut. Wie had dat gedacht? Hè? Dat, is, uh, dat is wel heel bijzonder, inderdaad. In, ik, ik lees ook verhalen van mensen die, die toch zo'n leven kunnen leiden... met een partner die dat niet heeft. Dat vind ik superknap. Uh, maar ik ben echt heel blij dat wij daarin op één lijn liggen. En uh, ja, we, we vullen daar elkaar echt in aan. En we voelen daar elkaar ook in aan. Dus meestal als de een weer behoefte heeft om te gaan... dan uh, duurt het niet lang voordat de ander het ook heeft... Uh, okay. Of andersom. Ja. Dus dat is echt super fijn. En uh, ja, we zijn allebei daarin wel avontuurlijk ingesteld. Ja. En wat vinden jouw kinderen daarvan? Nou, die zijn nog heel klein. Mijn uh, jongste is 15 maanden en uh, de ander vier. Oh, ja. Dus dat is toch een beetje jong om... Uh, die, die vinden het leuk. Ja, die kleinste, dat is natuurlijk gewoon sowieso... Uh, nou, ik moet wel zeggen, want ik zeg dat wel... Maar het, het camperrijden vindt die kleinste dus helemaal niet leuk. Want die wil oh. bewegen. Dus dat was ook waarom ik er echt helemaal klaar mee was. Dat ik dacht, ja, dit past nu gewoon even niet, zeg maar. Dus die vijftien maanden of acht maanden tot vijftien maanden dat we dan weg geweest zijn, dat was gewoon qua rijden echt niet leuk. Want hij is nog te jong om tv te kijken. Hij weigert te slapen in de auto. En na een half uur zit hij uit, uit. En dan wilde hij graag eruit, ja, bewegen <lacht> op avontuur. Die wil, ook, die wil ook het avontuur aangaan maar dan de zijn ja, ja. de camper nee, zijn eigen avontuur en uh, dat is ook een me mede ook een reden geweest dat we een huisje hebben gehuurd want je wil natuurlijk wel dat iedereen het naar zijn zin heeft en je gaat gewoon niet kilometers rijden elke dag als, uh, als, als er iemand uh, zich daar niet prettig bij voelt uh, hoe klein dan ook En daar worden wij ook niet blij van maar we weten ook dat dat een fase is dus het is niet zo van ja, we schrijven helemaal af want bij de oudste was het precies hetzelfde. En met twee jaar ja, ging het ineens wel supergoed. Dus dat zijn altijd allemaal fases waar je doorheen gaat uh, met kinderen. Ja. Dus dat weten we inmiddels ook. En die oudste die vindt het heel leuk. Maar die vindt het ook leuk in Nederland. Dat is, ja, dit is, nu begon die weer van... Ja, ik wil weer op ontdekkingsreis. Ik zeg, ja, waarom dan? Ja, in Spanje is het lekker warm. Toen dacht ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. ja, het is hier lekker warm. Dat klopt. Ja, joh, het is hier echt uh, snert weer. En waar hadden jullie trouwens een huis gehuurd uh, de laatste keer? Wij zaten in Andalusië. Ah, oh, oké, okay, ja. Yeah. Vlakbij Cadiz aan de kust. En uh, wij surfen allebei, dus wij vinden het altijd belangrijk oh. om uh, te kunnen surfen. Zijn jullie ook met de tweeën veel bezig uh, reizen, zeg maar? Met surfen ook, of... Ja, ja, we hebben samen, dus toen we elkaar acht jaar leer, geleden leerden kennen, hebben wij um, onze huizen verkocht. En toen zijn we eerst in de camper gestapt, door Europa gereisd, aan de kust, waar de golven zijn. Mm -hmm. En um, daarna zijn we in het vliegtuig gestapt, hebben we een wereldreis gemaakt. Ook eigenlijk altijd wel op plekken waar we konden surfen. Dus uh, Sri Lanka, Malediven, Nieuw-Zeeland, uh, Hawaii, Japan. Daar konden we dan niet per se surfen, daar kwamen we voor de thee. Ja, we hebben veel gereisd samen. En dat is af en toe ook wel een uitdaging, weer hoor. Want ja, nu ben je dan uh, ineens met z'n viertjes. Dus dan moet je om z'n beurt surfen. Dat is ook weer ja. dat, dat ook aanpassingsvermogen. Maar ja, dat heb je eigenlijk al wel. Als je kan reizen, ja, dat heeft een bepaalde overlap, zeg maar. Kinderen en reizen qua aanpassingsvermogen. Het is wel anders, maar <laughs> het is ook wel een ja, beetje
0: hetzelfde. Ik denk dat je ook wel een beetje flexibel moet zijn. En dat het ook wel afhankelijk is van hoe je er zelf in staat, misschien. Ja, zeker. Ja. Nou, dus reizen met kids, maar ook werken onderweg. Ja.
1: Hoe is dat? Ja, leuk. En tegelijkertijd met kids in een camper vond ik dat wel intens, dit jaar. Uh, hiervoor heb ik dat niet zo ervaren, maar dat is anders, één of twee kinderen, zeg maar. Als je ook kijkt naar een digital nomad, om dan wat vaker op één plek te blijven staan, dat is wel iets wat ik echt heel fijn vond, ook qua internet en uh, werkruimte. Mm -hmm. Dat het toch wat makkelijker is om... Uh, ja, om dan buiten huis te werken en niet elke dag of, of elke week weer op zoek te gaan naar waar is het beste internet, waar kan ik rustig zitten. Zeker uh, natuurlijk in mijn vakgebied waarin ik uh, ook coachcalls doe. En verder heb ik in de afgelopen acht jaar ook veel onderweg gewerkt. Hoor, want ik ben heel slecht in vakantie vieren of in alleen maar sightseeing. Ik moet een project hebben. Dus ik ben eigenlijk altijd onderweg ook aan het werk. Maar meer omdat ik het gewoon heel leuk vind om projecten aan te pakken. Dus, um... Waarom ook niet combineren, hè? Ja, ik vind dat echt heel, heel fijn en ik moet wel zeggen, nogmaals, dat is dus heel anders als je kids hebt dan niet. Ik uh, ben er wel af en toe mee aan het spelen, van hoe kan ik dat nog praktischer in gaan richten, zodat ik nog meer tijd heb met de kids. Dat is wel grappig, want ik heb de afgelopen reis maar max 16 uur per week gewerkt. Maar ja, je weet hè, de 4-hour workweek. <laughs> ja,
0: ja. Ik merk het zelf ook wel hoor, dat ik nu ben ik dit het nou ja, leven aan het opzetten en je zit veel op je laptop, nou, opname, je hebt toch veel dingen aan het uitwerken en uitdenken. En dan eigenlijk vind ik de combinatie van constant moeten verplaatsen, en, maar toch ook wel stappen maken, vind ja. ik wel een uitdaging zeg maar. Ja, nou ja, de laatste week merkte ik dat ik gewoon veel te veel had gedaan. En dan denk je, ja, je bent op reis, je hebt alle tijd. Maar zelfs dan kun je nog uh, jezelf een beetje voorbij lopen. Dus ja, met... absoluut.
1: Ja. Dat zit ook meer in jezelf, hè, dan dat het ja. uh, locatiegebonden is.
0: Ja, je neemt jezelf altijd mee, dus je eigen patronen, je eigen... Ja. Voor mij was het dan ook een beetje van, nou, als ik maar hard genoeg werk, dan, dan doe ik het goed. Of dan ben ik het waard. Ja. Maar dat is ook weer een beperkende overtuiging. Ja, ik ben er van bewust. Maar goed, daar leer je ook wel weer van als je het dan ja. bewust van wordt. Dat, dat is wel mooi. mooi
1: toch? Dat is de eerste ja. stap, altijd. Van oké, okay, erachter komen dat je die beperkende overtuiging hebt. En ja, pas daarna kan je ermee gaan werken. Precies. Heb jij nog mooi. wat tips voor mensen om nou, meer hun eigen pad te gaan volgen? Vaak zit dat hem toch in tijd creëren om naar binnen te keren. En hoe drukker je het hebt, hoe lastiger dat in het begin is. En ik heb daar zelf ook ervaring mee... En eigenlijk een beetje omgekeerd, want ik kon niet heel goed mediteren, maar ik was redelijk op weg voordat ik kinderen kreeg. Ik was heel erg actief met de Wim Hof-methode, koude duikjes. Ik ben ook met hem op expeditie geweest. Ja, heel tof. En um, ik deed dat heel stevast. En zonder kinderen is het best wel makkelijk om, in vergelijking tot met kinderen, om in je eigen flow te komen. En weet je, als je behoefte hebt aan uh, tijd voor jezelf, dan, dan neem je die. Ik bedoel, ja, want je bent toch alleen. Of met mm -hmm. je partner. Maar met kinderen is dat voor mij een stuk lastiger geworden. En dat is voor mij dan ook echt wel weer een zoektocht. Van oké, okay, wanneer kies ik nu voor mezelf? En wanneer kies ik voor mijn kinderen? Wanneer kies ik voor mijn werktijd? En dat dan weer zo combineren dat het in balans is. Geloof ik niet in een, in een gemiddeld balans. Het gaat altijd yin-yang. Maar wat ik dus nu merk, nu ik wat drukker ben. En um, twee kids rond heb lopen, is dat ik... ...mijn meditatieskills echt enorm achteruit gegaan zijn. Oh. Dus als ik nu ga ademhalen en mijn ademhalingsoefeningen doe... ...die ik vier jaar geleden voordat ik kids had ook deed... ...merk ik nu dat ik nog geen tien ademhalingen kan doen... ...of dat ik al honderdduizend gedachten heb gehad. En dat had ik niet. Ik kon best wel goed in mezelf keren... ...en me focussen op ademhaling, dat had ik best wel goed getraind. Dus wat mijn les daaruit was... ...oh ja, hoe drukker je dus bent... En hoe meer je aan je hoofd hebt, hoe meer oefening het gaat kosten om weer tot jezelf te komen. Maar op het moment dat je jezelf die tijd gunt, die ontdekkingsreis, zoals mijn zoontje dat dan anders zo mooi noemt, uh, aangaat met jezelf. En dat kan dus al met 10 minuten per dag. Ik heb dus, wacht, pak even mijn Ik heb een uh, app gedownload, dat is misschien wel leuk voor je luisteraars. Mm -hmm. Het is een gratis app. Volgens mij heet het Headspace, maar ik weet niet zeker. Nee, sorry, het heel anders. Healthy Minds. <lacht>
0: <laughs> nou, dan gaan we van. al, hè?
1: En dat is okay. dus een gratis app met mindfulness-oefeningen van alle Je kan ook stemmen. Het is heel uitgebreid, in het Engels wel. 10 minuten per dag. Dat op je horen. Ben je dus je hersenen aan het trainen om weer tot jezelf te komen en meer in het nu te gaan leven. En ik merk sinds ik dat doe, dat ik echt veel meer rust kan vinden... en weer veel meer met mezelf kan connecten. En dat is maar 10 minuten per dag. Dus ik denk dat dat de grootste tip is voor nu. Als je me dan zou vragen, wat, wat is mijn eerste stap? Is dat echt 10 minuten per dag vrijmaken? Want dat is haalbaar voor iedereen. Iedereen heeft 10 minuten. Om te gaan mediteren, om een ademhalingsoefening te gaan doen... om echt even naar binnen te keren. En je bewust te zijn van... Hey, Hoeveel gedachten komen er überhaupt nou eigenlijk op in die tien minuten? En alleen dat geeft al een bepaald bewustzijn van wow, weet je? Er is gewoon geen moment rust eigenlijk. Want als ik nu ga zitten, heb ik al deze gedachten al. Ja, wat ik daar over wilde
0: zeggen. Want je hebt het ook over yin en yang. Dus dat je ja. ook wel weer een beetje vergelijken, denk ik, met de mannelijke en vrouwelijke energie. Ja. Nou, dat merkte ik zelf ook heel erg. Dat ik heel erg in mijn hoofd zat, weet je wel. Alleen maar naar doelen aan het streven was. En dat ik eigenlijk mijn hele vrouwelijke energie eigenlijk een beetje was vergeten. Ja. Toen heb ik ook echt een paar dagen alles losgelaten. Ja. En alleen maar uitgerust, weet je wel, weer creatief bezig zijn. Um, een beetje yoga, mediteren, lezen. En dat ik na twee dagen, dat ik toen weer een beetje mezelf voelde, zeg maar. En inderdaad weer die rust kon nemen. Ja, hoe verder je in de drukte van jezelf komt, hoe uh, moeilijker het is om daar weer inderdaad uit te komen.
1: Ja, zeker. En kijk, wat jij zegt is natuurlijk heel mooi, dat je dan een paar dagen die tijd voor jezelf kan nemen. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die, die zeggen, ja, maar ik heb niet een paar dagen, weet je wel.
0: Mm -hmm. En dan, mm
1: -hmm. ja, dan zijn die tien minuten per dag, denk ik zelfs dat die soms nog waardevoller kunnen zijn, als je dat gewoon bijna 365 dagen per week doet, per jaar doet, dan eenmalig een retreat bijvoorbeeld. Want als je dan weer teruggaat in je oude leven, dan verval je toch vaak weer in patronen als je niet ook actie onderneemt. Ja, voorkomen is beter dan genezen, zeg maar. Ja, en, en volhouden denk ik ook. Verandering kost toch wel doorzettingsvermogen uiteindelijk. Ja, en, en inderdaad, wel. over die vrouwelijke energie. Maar ik bleek dan vanuit ondernemerscoach, weet je, soms schop ik een beetje tegen die vrouwelijke energie. Omdat ik dan denk, ja, maar dat zijn dan vaker coaches die al tien keer per maand opzet. Die dan ineens zeggen, ja, je moet nu in je vrouwelijke energie. Maar dan denk ik, ja, er is toch <laughs> altijd wel een strategie nodig. Uh, en, en als iedereen maar in zijn vrouwelijke energie gaat zitten, dan... Dat is mijn mening, hè? dus geen, uh, geen uh, je hebt... slecht woord over iemand. Maar ik denk inderdaad dat, dat je die gezonde balans voor jezelf moet vinden. En de een heeft het meer nodig dan de ander. De ene is prikkelgevuld ja. dan de ander.
0: Ja, je hebt beide nodig inderdaad. Het is meer uh, ja, dat de mannelijke in ons maatschappij de overhand heeft. Ja. En dat daarom waarschijnlijk het vrouwelijke wat meer aandacht mag
1: krijgen. Maar inderdaad, de balans, je hebt beide nodig. Ja, zeker. Daar heb je gelijk in. En dat is ook de hele red race natuurlijk. We zijn alleen maar bezig met... Presteren en, uh, en, en, en hoger opkomen. En, 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 nou ja, mannen ook natuurlijk, maar vrouwen moeten alles maar kunnen. Weet je? je moet een goede moeder zijn, je moet een goede vrouw zijn. Je moet een carrière maken en sociaal ja. leven. Je moet sporten. Tijd ja, voor jezelf. We, we moeten zoveel. Ja, ja. Of nou ja, moeten. Je wil
0: ook altijd veel en heel snel. en ja. Dat is dat realistisch. Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel versterkt door het hele social media en uh, internet tijdperk. Waarin je altijd maar ziet hoe anderen leven. En altijd weer ziet dat het ook anders kan. Wat ook weer die druk oplegt natuurlijk. Aan de ene kant inspireert het. Aan de andere kant legt het weer druk op. Wat hebben jullie nog op je bucketlist staan? Of wat uh, hebben jullie ook plannen de komende tijd? Voor nu zijn we in Nederland. En vind ik het hier uh, ook fijn. Om toch even dat ritme op te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld net heerlijk in de boulderhal gewerkt. Een hele fijne werkplek. En dan door klim ik altijd een paar routes. En dat vind ik super fijn. Dat we gewoon hier wel weer de ruimte hebben. En de mensen om ons heen die af en toe ook uh, op de kids kunnen passen. Dus dat geeft ook weer wat ruimte. En bij ons gaat het vanzelf weer kriebelen. En we weten nog niet precies hoe en wat. Omdat onze camper kapot ging op de terugreis. Wat eigenlijk heel grappig was, want het was bij Valencia. We moesten nog heel veel rijden en dat was dus echt niet leuk met die kleinste. En doordat de camper kapot ging, mochten we terugvliegen van de verzekering. Dat was een uh, geluk bij een ongeluk. En toen ging er wel ook weer een wereld voor ons open. Wel ik heel erg voor duurzaam reizen sta, um, dacht ik wel... Wow, ik ben nu in twee uur tijd in Nederland. En anders hadden we hier serieus drie weken over gereden met, met die twee kleine kids. Mm, yeah. Dus dat was ook alweer zoiets van, oh ja, dit, dit is ook nog een optie. Ik denk eerlijk gezegd dat wij in september gewoon weer in de camper stappen richting Noord-Spanje. En dat is ook een plek, als je het dan hebt over een bucketlist, waar uh, wij zijn eigenlijk al acht jaar ook op zoek naar een plek waar we niet per se willen settelen, maar wel een soort van thuisbasis kunnen creëren, het liefst. Uh, helemaal off-grid, permacultuur, eigen moestuin, alles erop en eraan. En dan zou ik het liefst ook een eigen huis bouwen. Een earth house. Een earth ship noemen ze het volgens mij. Dus oh, dat is wel een bucketlist. Dat is wel oh. iets, ja, iets wat, wat, al, wat eigenlijk altijd weer terugkomt. Maar ik denk dat de kids daar iets ouder voor moeten zijn. Dat zou ik dan toch fijner vinden. Ja. Iets minder zorgbehoeven. Maar dat, als je het vraagt over een bucketlist, dan is dat iets waar we nog steeds naar op zoek zijn. Uh, of onze ogen voor open houden, laat ik het zo ja. zeggen. Is dat iets wat je nou ja, onderweg heb, wat je hebt gezien? Dat het op de bucketlist staat? Ik moet even diep graven. Want het is niet iets wat ik per se tijdens het reizen heb uh, geleerd. Eigenlijk is het hele duurzaam leven, minimalisme, is altijd wel, en bijdragen aan een betere wereld, is altijd wel de hoofdreden geweest in heel veel activiteiten en ondernemingen die ik doe. Zo zit ook aan mijn ondernemen en uh, het ondernemerscoach zijn. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, je doet al uh, iets goeds, want je helpt ondernemers. Maar dat is voor mij niet genoeg. Dus uiteindelijk is ook het idee dat daar weer een stichting of een goed doel aan komt te hangen. Hoe en wat weet ik dus nog niet precies. De ervaring leert dat dat soort ideeën bij mij dan ineens er zijn. Uh, maar dat vind ik altijd heel belangrijk. dus nou, wat ik al zei, net heel even snel, is dat we ook samen, ik en mijn man, een uh, online theewinkel hebben gehad. Uh, of nou ja, dat we in Japan waren voor de thee. En dat was dus omdat we hebben eerst een offline lunchroom gehad, mijn man, en ik kwam daar later bij werken. En daar wisten we de oorsprong van de thee eigenlijk niet. We, we kochten dat van de groothandel en die wist wel de oorsprong van veel theeën, maar ook van sommigen niet. En ik vond dat dus niet kunnen. Um, en toen kwamen we tijdens onze wereldreis in Sri Lanka... We hadden dus alles verkocht. Ook die theezaken waren helemaal vrij. Echt helemaal vrij. Het was overigens ook mijn doel om dat een keer te ervaren. Nou, dat was toen. En nog geen twee weken later stonden we dus bij een theeboer... op een klein boerderijtje... waar, waar, waar de mensen eerlijk betaald werden. Uh, het was kleinschalig. Het was inderdaad volgens permacultuurprincipes. Um, er groeiden ook limoenen en van alles en nog wat tussen de thee. En het was gewoon echt... Ja, heel idyllisch. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. En nou ja we waren dus nog geen twee weken op reis. En toen begonnen we dus met ons online theebedrijf. Ja, dat was dus echt eerlijke, uh, biologisch geteelde thee rechtstreeks van de boer. En van veel boeren die wij dus toen eigenlijk aan de hand van dat idee bezocht hebben tijdens onze wereldreis. En voor mij klopte dat helemaal. Behalve dat toen wij na twee jaar hard werken erachter kwamen dat het absoluut niet bijdroeg aan ons hogere doel dat we een vrije leven wilden leiden... en locatie onafhankelijk wilden kunnen werken. Want het puntje bepaald was dan een online theenwinkel... maar we toch veel offline aan het werk. Dus toen besloten we de boel te verkopen. En nou ja, zodoende, ik heb psychologie gestudeerd... dus het is niet een hele rare set geweest om uh, uiteindelijk coach te worden. Maar zodoende is dat een beetje gaan rollen. Maar, maar als ik nu kijk naar mijn businessmodel... Weet ik ook echt, en dat komt er ook echt, dat er, nog een hoog, er zit een hoger doel aan vast snap je? Dus, dus uiteindelijk gaat er een percentage van die inkomsten gaat bijdragen aan een betere wereld. Maar ik ben dan ook weer zo'n Piet Leut die dan, dat zelf wil opzetten. En weet je, het is dus noods dat ik zelf een stuk land koop of, of stukken of, of zelf een school ga bouwen ergens. Dus dat, dat moet nog allemaal vorm krijgen.
0: Ja, een ja, ervaring leert ook wel dat zoiets zich gaandeweg wel ontwikkelt.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En, en dus dat hele permacultuur idee Dat was er eigenlijk al toen mijn man en ik elkaar leerden kennen. Toen hadden we al echt die gemeenschappelijke droom. Om niet meer in Nederland te wonen. Maar op een plekje meer in de natuur. Meer in, in harmonie met de natuur. Uit de red race. En toen begon, dachten we ook echt. Dat we nooit meer terug in Nederland zouden komen. Toen we die reis begonnen. Maar ja, dan kom je op al die plekken. Eh, met je campertje. En dan telkens denk je. Ja, ja is leuk. Maar ja. Daar een paar uur op, daar ben ik ben ook benieuwd wat daar is. En ja, om hier nou voor altijd te gaan wonen, weet je dat... Ja, nee, nee, dat is het dan toch weer niet. Okay. Dus ja, zo zijn we eigenlijk nog niet dat plekje tegengekomen. Of hadden we ook nog niet die, die, die nesteldrang of zo... om uh, echt te gaan, ja, op één plek te gaan zettelen. En ja, als je natuurlijk een permacultuurtuin begint... en Moestan dan vergt dat wel... Weet je, het klinkt allemaal heel idyllisch en, en droom maar het is ook gewoon hard werken... Dus dat is iets, weet je, we blijven daar wel realistisch in. Maar nu met twee kids begint dat wel steeds vaker te kriebelen. Van, uh, nou, misschien moeten we, is dit toch een mooi moment ergens de komende jaren om die stap te gaan zetten. Ik ben benieuwd uh, nou, hoe hard dat gaat. Hoe ja. je dat
0: dan bubbelen? Hoe, uh, <laughs> ja, dat, dat is bij ons...
1: Uh, weet je, wij staan altijd open voor kansen. En... Uh, Weet je, het kan nog jaren duren, maar het kan ook dat er ineens iets op je pad komt. En omdat je dan al zo lang mee bezig bent en je durft die kans aan te grijpen, ja, dan kan het ook heel snel gaan. Ja, het is ook een stukje voor jou om beter voor de wereld te zorgen eigenlijk. Ja, ja, dat staat eigenlijk echt, echt bovenop. Dat is echt, echt, ja, dat is echt mijn missie. Wel, heel even een side note, sorry dat ik je onderbreek, maar nee, geen... mijn zin is daar, moet daar dan weer niet onder lijden. Dus ik ben dan weer niet iemand die dan zou... Weet je wel, ik wil niet dat mijn kinderen laten zeggen: ja, mama was nooit thuis. Of, of dat soort dingen. Dus ja, het moet wel weer eh, in harmonie gaan. Met mijn gezin.
0: Ja, snap ik. Ja, wat ik wilde zeggen is: uh, toen ik ook naar Portugal ging, zeg maar, en daar een tijdje verbleef, toen werd ik me eigenlijk steeds meer bewust van nou ja, hoe mensen toch beter willen zijn voor de wereld, zeg maar. Weet je, zuinig zijn met water. Um... Meer biologisch inderdaad. Meer eerlijk. En ik weet niet of het in Nederland helemaal niet is. Of dat, dat ik dat in Portugal dan misschien meer zie. Ja. Maar uh, ja, ik ben er ook wel bewuster van geworden inderdaad. Dat we veel Leuk. liever mogen zijn voor de aarde. Bewuster. Ja. Um,
1: ja als minder kopen. Ja. <laughs> dat is dat nummer één. Ik denk dat, je daar de meeste impact, dat we daar de meeste impact mee kunnen hebben als... Uh, Consument hè, om, om echt te zeggen, van, uh, nee, je begint met de helft minder, weet ik veel.
0: Ja, minder kleding, want daar was ik ja. heel goed
1: in. Oh ja, heel ja. veel kleding koop. Ja, nee ja, ik ben echt uh, wij kopen, zeker ik nagezoeg alleen maar tweedehands. En als ik iets koop, dan is het um, ja van een eerlijk merk. En we zijn nu zodanig geminimaliseerd dat echt alles ook gewoon in de camper past. En ik hoef niet eens meer na te denken. Ik heb toevallig, had ik nog één laadje met spijkerbroeken. Ik heb echt een hekel aan spijkerbroeken. En, uh, <laughs> maar die hou ik dan voor, voor nette gelegenheden. En van de week heb ik die ook echt in de zak gegooid. Want die liggen er al jaren. Ik denk, nee, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik uh, ben er klaar mee. Ja, goed. Um, maar dat is echt een jarenlang proces hoor. Het is nog steeds... Ja. Uh,
0: nou, want jullie hebben wel nog een eigen huis, zeg
1: maar. Wij hebben een huurhuis.
0: Oh, zo, ja. ja. En dan uh, een camper. tweede huis.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is eigenlijk ons eerste huis van. Hè, want ja, oh. dat is echt
0: Ja, en je zei het al, van de
1: online winkel verkocht. voor, Nou,
0: eigenlijk dus meer vrijheid. Ja. Dat is eigenlijk een belangrijke kernwaarde voor, voor
1: jou, voor jullie dus. Ja, en dat is ook echt wat ik zo fijn vind aan ondernemen. Dat je echt, je bent zelf de baas. Je kan ja, in feite doen en laten wat je wilt. Op het moment dat dat niet meer zo is, gaat er denk ik ook iets fout in je onderneming. Tenminste, het ligt natuurlijk aan wat je doel is. Maar ja, dan kan je net zo goed voor een baas gaan werken. Want daar krijg je toch ook wel een stukje zekerheid voor terug. Ik bedoel, als je iets overkomt. Of um, gewoon het, het, het ritme en regelmaat wat je hebt. Niet de zorg voor. Uh, of je wel nieuwe klanten hebt volgende maand.
0: Ja, als inderdaad zekerheid een belangrijke waarde voor je is. dan zou het
1: logischer zijn om in loondienst te gaan werken. Ja. Ja, je kan natuurlijk ook allebei doen. Ik bedoel Niks is meer te gek tegenwoordig. En het voordeel is natuurlijk ook dat je gewoon tegenwoordig... ...best wel een loondienst kan en remote kan gaan werken. De mogelijkheden zijn eindeloos eigenlijk. Ja,
0: ja <laughs> dat maakt het soms zo moeilijk, hè? <laughs> ja. ja, het is ook vaak uitvinden wat bij je past. Ja. Voor iedereen ja. Weer, weer anders. Ja, dat is het ook. Nou, heb je nog een andere tip die je aan mensen mee wil geven... ...om het leven meer
1: te gaan beleven? Je hebt al wat tips genoemd, maar... Uit je hoofd komen dus. Maar daarvoor moet je vaak eerst even die rust voor jezelf pakken. Want anders is het heel moeilijk om uit je hoofd te komen. En um, nou ja, als er dan een tip is, dan is het ga koude duikjes nemen in zee of uh, in een ijsbad. Dat, wow. dat gaat je ook heel veel brengen. <laughs> en waarom? Um, want dat een hele krachtige manier is om jezelf te laten inzien tot wat je in staat bent. Want het is iets fysieks, dus... Voor mij was het echt een van de weinige manieren... waardoor ik echt stil werd in mijn hoofd. Dus het is gewoon een hele krachtige tool eigenlijk. Ja, en moet, ook nog gezond. Ook <laughs> gezond, ja. Ik moet zeggen dat ik het
0: uh, steeds meer om me heen hoor. Heel veel mensen die het ook doen. Ik, ja. Toen ik in het huis woonde, had ik ook een huisgenoot. Die nam elke ochtend... Nou, die deed dan de Wim Hof ademhalingen. En dan een ja. duik in het zwembad die er was. Superkoud. Ja. ja. koud. Uh, ja, het is... Volgens mij ook vooral een mindset dingetje. Want ik hou niet van kou. Ik vind koud water heel erg moeilijk. Maar dat is het dan ook. Dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. Van oeh, het is koud, het is koud, het is koud. Ja, Terwijl dat ja is wel... juist daar zit de uitdaging. Ja, precies. <laughs> <laughs> dus af en toe probeer ik het. En dan ben ik er vrij snel weer uit. Maar
1: ja, maar dat, dat maakt me, Ja, een... weet je, Als je het eenmaal gedaan hebt. Het ja. gaat juist ook echt om die kick daarna die je krijgt. En, en daarna heb je gewoon het gevoel dat je de hele wereld aan kan. Ja, en... Uh... Wat was jouw geluksmomentje van afgelopen week? Van afgelopen week? Nou, ik heb echt twee hele leuke kick-offs met uh, twee nieuwe 1 op 1 klanten gehad. En het was echt supergezellig. Ja, ik denk wel dat dat mijn geluksmomentje was. Dat ik heel dankbaar was dat ik zoveel ambitieuze ondernemers mag helpen naar een succesvolle business die hen weer gaat brengen naar meer vrijheid.
0: Ja, want je coacht dus andere ondernemers. Klopt, ja. En eigenlijk om te doen wat, nou ja, wat jij ook doet. Leven in vrijheid.
1: Ja, niet zo eens, uh, eens zozeer inderdaad uh, reizen hoor. Maar ook meer um, zorgen dat de business dus aansluit bij wat je voor ogen had. En vooral ook gericht op een stukje van offline naar online. Dus een online aanbod creëren. Een stukje automatiseren aan de achterkant. Zodat je weer meer tijd creëert voor andere dingen die je belangrijk vindt in het leven. Altijd, ja. uh, je, wilt, je wilt uiteindelijk uh, mooie herinneringen creëren met elkaar
0: ja zeker en uh, nou ja genieten
1: <laughs> genieten ja, van het leven daarom, ja daarom uh, heb je nog een quote waarmee je door het leven gaat ja ik zeg altijd ook tegen mijn klanten zeg ik let's do this dat, dat is niet echt een quote maar meer een soort van actie ik ja. denk dat dat nog belangrijker is let's do ja. this gewoon, uh, gewoon doen niet te belangrijk. gewoon doen gaan,
0: ja hangen in afwegingen of uh, kan ik het wel maar gewoon gaan proberen
1: zeg maar ja, nou, ik heb wel een hele mooie, dat is ook niet echt een quote, maar eigenlijk moet je de dingen gaan proberen nog voordat je jezelf de kans geeft om het spannend te vinden.
0: Oh, dat vind ik wel mooi. Ja, ja, niet over nadenken, gewoon gaan doen. en. Ja. Mooi. ja, en
1: dan zal je versteld staan van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is.
0: Eigenlijk moet je de dingen proberen voordat jij jezelf de kans geeft om het spannend te vinden. Een hele mooie quote om mee af te sluiten. Hopelijk hebben wij je met deze aflevering een beetje kunnen inspireren... om lekker je eigen pad te volgen. Wil je nou meer van Ashley? In de beschrijving vind je de linkjes naar haar website en Instagram. Daarnaast ben ik heel erg benieuwd wat jij hebt gehaald uit deze podcastaflevering. Laat je me het weten in de reactie? Of kom me gezellig opzoeken via Instagram, en Leven. Vergeet ook zeker niet om me te volgen op Spotify... voor meer beleefd Leven avonturen en tips. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende... Doei doei!